0: A partir de agora, começa o Telha Rockcast. O podcast oficial do Telha Rock Festival, apresentado por Anderson Diego, Tiago Lavô e Vladimir Souza. Esse podcast é produzido e escrito pela equipe do Telha Rock Produções.
1: Olá, ouvintes do Telia Estamos chegando ao nosso terceiro episódio dessa primeira temporada. Hoje, vamos tratar de um assunto que perpassa a vida de todos os apreciadores de música, principalmente os fãs de música pesada. O tema de hoje falará sobre o mercado brasileiro de música alternativa, novas formas de consumos, selo e gravadoras. E para o programa de hoje... Vladimir e eu recebemos a participação especial do amigo Sidney Barros, proprietário da distro Sidney Discos e que milita fortemente dentro deste mercado no estado do Ceará. TeleRockcast é um podcast ligado ao Rock Produções e é apresentado por mim, Anderson Diego, por Tiago Lavô e por
2: Vladimir Souza. E aí, galera do Rock! Obrigado por estar aqui mais uma vez ouvindo a gente, né, participando de mais um podcast. Hoje vamos tratar de um tema aí que muito nos interessa, né? Como colecionadores de materiais físicos aí, né? A resistência dentro de um mercado hoje que está que, que sendo segurado hoje pelos pequenos selos, pequenos e médios selos, né? As grandes gravadoras meio que abandonaram. E a gente vai trazer informações bem legais sobre isso com a, com a companhia aí do nosso amigo Sidney.
3: Na hora, meu amigo. estamos aqui junto.
2: A virada do século. A antes gigante
1: indústria musical, gravadoras e selos vivem um processo de retração. Seja pelas baixas vendas das mídias físicas ou pela expansão dos serviços de streaming, como o Spotify, o Deezer, a Amazon e a Apple. No Brasil, país latino-americano localizado na periferia do capital, essa crise foi bem mais aguda, porque além do encerramento das atividades das majors, Isto é, das grandes gravadoras que atuavam no país, houve uma diminuição de lançamentos de bandas e artistas dessas gravadoras, a diminuição de prensagem de discos e a falta de investimento, de divulgação e de descobertas de novos talentos. Para exemplificar essa crise na indústria fonográfica, podemos citar os jazz clássicos exemplos dos últimos lançamentos do Ozzy Osbourne e do ACDC, que nem chegaram a ser lançados oficialmente aqui no Brasil, a despeito da popularidade desses nomes aqui no Brasil. O Heavy Metal, como estilo extremamente nichado, em um primeiro momento, sofreu um pouco com essa nova realidade imposta ao mercado musical. Mas graças ao trabalho de pequenos selos, e gravadoras e distribuidoras, elas vêm na contramão desse cenário desolador para a música, podemos perceber cada vez mais o surgimento de selos. Assim, expandindo a gama de lançamentos, seja de bandas já clássicas da cena, como também novos nomes e o resgate quase arqueológico de bandas que ficaram pelo meio do caminho. É com essa pequena apresentação, pessoal, que vamos começar a nossa conversa hoje com o Sidney. Um dos primeiros pontos que eu queria destacar nessa conversa, falando com o Sidney, é que nos anos 90, nós vimos a ascensão da mídia física, CD, né, em detrimento do LP, né, o vinil. E em 20 e poucos anos, Sidney, depois vimos a sua queda como mídia dominante. Os CDs perderam espaços para plataformas de streaming e acabou modificando totalmente é, o modo de ouvir e consumir música. Sidney, como você, apreciador de música e lojista, como você enxerga esse cenário musical atual aqui no
3: Ceará? Fala bem, irmãos. Vamos lá. Por etapas aqui, como estava falando, né? O que aconteceu nos anos 90 lá e fizeram com o vinil, com a chegada do CD, fazendo agora o inverso com o vinil em relação ao CD, né? Hoje o... Vinil, você um valor de um vinil novo você compra, fala, vamos botar preço nacional entre base de 130 150 reais, você compra 3-4 CDs e era o que na época aconteceu, né? E como você falou, a mídia hoje explorada mundialmente que tá aqui, principalmente aqui no Brasil e em alguns outros cantos, é o streaming, né? O stream chegou, ficou, muita gente se desfez de coleção e hoje o que sobrevive é o mercado de nicho e como já foi citado, né? As majors já saíram fora, já. Aqui no Brasil não tem mais Sony. A única que tem ainda só o que? Universal e o Warner das majors. O restantes todas quebraram. algumas saíram daqui. E o que sustenta o mercado hoje, bicho? É os seres pequenos. Mas é, uma, é aquela história. Virou um nicho. Mas um nicho que se sustenta. Basta só olhar esses seres como já foi citado já, né? Os pequenos selos eles lançam toda semana e toda semana vende e é anunciando novos lançamentos e assim pelo menos isso aí o mercado de nicho tá aquecido e se você for comparar em relação a anos 90 o mercado de nicho aqui no Brasil de hoje é, desse público principalmente de heavy metal agora tá entrando até algumas coisas de classic rock tá sendo relançada também se você for botar em proporção o que se vendia na época que está sendo vendido hoje Hoje tem muito mais lançamento que naquela época, cara. No, pelo menos na, na parte de heavy metal, quem a, a gente aqui que consome e gosta, pode ver essa diferença. E assim, hoje o mercado é nicho, cara. Não tem mais grandes lojas. Até que mesmo em, a própria americana não vende mais CDs, o que tem lá é um queima, né? Do que tá o resto dos restos de estoque. Fibraria também, fecharam tudo, né? Saraiva não tem mais nada. Saraiva não tem mais nada, cultura não tem mais nada. Quem tá mesmo segurando as pontas são a gente. São os pequenos, vamos dizer, lojistas, selo, disto, que estão mantendo o mercado, cara. É uma coisa nova, né, Bufo?
2: É sim, tem uma coisa que eu acho interessante, que no caso é o perfil, né? O perfil de quem está de quem produzindo, né? Porque você, você imagina uma, uma major dessa, uma grande, uma grande empresa dessa, que... Muitas vezes não tá nem aí pro som Que tá lançando, pra banda que tá lançando Quer saber do lucro, né? Do, da venda e do lucro Então, eu, como os caras estabelecem Parâmetro de venda, de meta e de lucro E tudo, quando tem um lançamento Que não chega, que não atinge aquele ponto Que eles desejam Eles acham que as despesas que ele tem Não compensam o lucro baixo que eles, eles Realizam esse material, né? Isso é totalmente Diferente do que, do que fazem os pequenos seres para mim, né? Com certeza Pequenos Seus tem tiragens pequenas, né? De 500 títulos, 500... Unidades, 300 unidades, 500 unidades, 1.000 unidades que atinge um público específico, né, um nicho específico, e o cara tá satisfeito com aquelas vendas quando consegue, quando consegue, é, tirar o, o, a despesa que ele teve, né, tirar o, 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 o investimento. E a partir daquele momento que ele, quando ele consegue tirar, já vai atrás de outro título para lançar de novo, né? Justamente. Então isso aí faz, então, então isso aí faz com que, com que o mercado, apesar de nicho, ele esteja muito aquecido, né? A gente sabe que realmente não tem como comparar, por exemplo... o Iron Maiden que já teve tiragem no Brasil de 20 mil cópias... 50 mil cópias, sei lá... nos tempos aí de auge do CD... Dezenas de milhares de cópias, né? E hoje você vê, eu acho que talvez o Iron Maiden... tenha tiragem de 5 mil, 10 mil cópias... O Iron Maiden que é uma banda gigantesca, né? O, os exemplos que o Anderson citou aí... Como, como o Ozzy, que nem chegou a ser lançado aqui... E o ACDC... É, que é impressionante, cara... O ACDC foi lançado na, na Argentina... E foi lançado na Colômbia, eu tava olhando no Discogs que ele foi lançado oficialmente na Colômbia, e no Brasil não foi. Né? Então realmente é falta de interesse, né? É isso. E outra coisa que eu me lembro que eu conversei contigo outras vezes, é que é em relação à dificuldade que, que os selos médios têm em conseguir os títulos dessas, dessas, dessas médios pra lançar aqui no Brasil, né? Sim, sim. Principalmente da Warner, cara. Que assim, a Warner comprou a Roadrunner né? E tudo que
3: era título da Roadrunner foi pra Warner, eles não lançam e nem. É, licenciam para outros selos, cara vou dar um exemplo muito clássico aqui é aquele do artilheiro aquele By Inheritance, que é o terceiro vários uhum. selos já tentaram relançar aquilo ali não conseguem porque o Warner não libera os direitos, bicho aí fica o quê? fica esses boots lá da Rússia e toma de conta e os caras não licenciam e nem lançam, cara,
2: isso é o que lasca é, eu lembro também que teve o Amor Amar que também, que a Tarrilho até lançou, conseguiu lançar, mas eu lembro que quando o álbum saiu é, a gente perguntou para eles lá, né? Pro, pro Moisés se, se uhum. o proprietário da se ele lançar e, e se alguém ia lançar e, e ele dizia que não, que a Warner. Acho que a Warner também não liberava. Da e tem Sony. também o caso de Sony, né? É. Que é outra, outra, outra empresa já, né?
3: É. Detalhe, se a é isso, né? Só abrindo no um parênteses o Amor Amar, na época do lançamento foi tentado aqui lançar no Brasil simultaneamente. Só que a Sony só liberou depois de seis meses, com muita negociação, foi que a Helium conseguiu lançar aqui. Foi por causa
2: da Sony. Teve o Rival Sons também, né?
3: Sim, o Rival Sons Sony, também não saiu aqui.
2: Cara, e, e assim... E,
1: e diga-se de passagem, né? Que é a mesma Sony que é, é
3: da, a gravadora do Ozzy, né? Pronto, vou citar quatro coisas que vendem muito aqui que não saíram, né? Vocês já citaram esse DC, si, citaram o último do Ozzy que não saiu, outra banda, que é o Peugeot também, que vende pra caramba, não saiu aqui no Brasil, é, teve outro título também, acho que foi do Bruce Springsteen também, que vende muito aqui no Brasil, e não saiu também, que é tudo da Sony, não tem mais Sony aqui, já era pronto, o outro, outro campeão de venda que não saiu aqui foi o novo do Foo Fighters, cara, que Foo Fighters vende mais do que água, e não saiu aqui no Brasil agora, porque também é da Sony. Impressionante, né, Uhum.
1: Mas é e, 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 e como essa situação se, se espalha Pra outros estilos, né? Como é. você mesmo falou O Full Fighters é uma banda que vende muito Tem um apelo comercial muito grande Principalmente aqui no Brasil, né? E a gravadora Por falta de interesse Não lança, não licencia
3: Justamente
2: e é e banda que Tem muita mídia, né? É, cara,
3: e até assim Certas bandas também Que falado mais underground assim como o Cirifango que eu recebi o catálogo lá de licenciamento acho que eu até mostrei pro lado de mim da da, da gravadora lá todos os Cirifangos uhum. são que lançaram aqui foi porque todos foram liberados aqui agora não por não sei das quantas deve ser algum selo por trás daquele Paradise Lost deles só pode ser lançado na Europa é tanto que toda a versão original é tudo europeia porque o restante é tudo é boot que sair depois disso aí, porque eles só licenciou para lá aí não dá para entender não isso aí
2: também e isso é uma confusão danada, né? É. Que dentro Desses direitos de selos aí, de bandas, direitos de bandas que a gente é, é, a, a, percebe que, que, por exemplo, eu vejo que a Argentina, a Argentina que deve ter um mercado consumidor bem maior que o brasileiro, tem porque ela consegue lançar esses, esses discos de, de majors, né? Continua uhum. conseguindo lançar, né? Com certeza, lá Mas tem, ainda... cara.
3: Lá tem. Isso é fato. Lá ainda consome mesmo. E é tanto que, assim, a América do Sul é foda nisso aí, em relação a público e tal. Aqui no Brasil, não sei pra que cargas d'água que não deu certo, cara. Porque você vê festivais como aquele, um exemplo do Foo Fighters, às vezes da vida, aí, Jean, e o Foo Fighters tocado naquele Lollapalooza lotado. Só tocam aqui, quando vem pra cá, em estádio, locais abertos, assim, gigantes. E os discos não ser lançados aqui é uma coisa que ninguém entende, cara. Complicado.
1: Acho que também tem a questão do, 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 do fato Não sei, é só conjectura Mesmo, minha Mas deve também ter fato o, o poder da aquisição Das pessoas, né? Porque aqui no Brasil A, a venda de discos Sempre foi um negócio assim é, como é que eu posso dizer? Foi meritizado, não vou mentir Pelo uh-huh. menos essa é a minha percepção uh-huh. e Tanto o, o disco De vinil como o CD né é, Sempre foi algo Algo meio Meritizado Ou de nicho, né? Como a gente fala. E talvez o público que vai pra show, geralmente ele não tá preocupado em comprar disso da banda. Ele só quer o show, sabe? Muitas dessas pessoas que gostam, que vão pro Foo Fighters, por exemplo, elas não vão nem porque... Ah, tem os fãs, lógico, né? Mas também a galera que vai só por tá no Palusa, por tá no show do Foo Fighters sem consumir. Eu acho que isso isso aí também pesa no, 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 no... Na decisão das gravadoras de lançar ou não Não sei, mas
2: Eu acho que que tem Eu acho também tem uma questão aí Que que vai vai para além da música mesmo né? Porque por exemplo Eu eu, como bom doente Colecionador, eu já tive várias fases De colecionismo na minha vida, de várias coisas né? Então eu já fui colecionador de LP Depois passei a colecionar CD Depois comecei a colecionar DVDs Livros, sempre teve Sempre fez parte da minha da minha vida de colecionador, depois voltei de novo com o LP, mas percebo que todo, esse, todo esse, esse material que é lançado aqui no Brasil, ele passa por dificuldades, né? Por é, a indústria de livro do Brasil é muito complicado, né? Os livros são muito caros, é muito difícil de você conseguir livro barato, a não, ser, a não ser agora que entrou a Amazon, por exemplo, que é um gigante mundial aí, que compra tiragens absurdas das livrarias e consegue fazer promoções. Mas hum. quando você vai numa livraria regular fazer procurar livro os preços são, são, são muito altos, né? E que elitizam o produto. Aí você vê, por exemplo, eu me lembro demais, cara, quando eu comecei a... a eu, eu era colecionador de LP e o Sidney, até citou aqui no, no começo, né? Quando, quando veio o advento do CD, quando começou a popularizar um pouco o CD, que... Muita gente caiu nessa besteira, o fundo um desde trocar LP pro CD, né? E eu chegava pra trocar três LPs por um CD, né? O, tudo bem que o LP não teve uma caída no preço grande, mas o CD era muito caro na época, muito caro mesmo. E... Era, isso sempre foi, o CD no começo ele era muito caro, até pra,
3: desculpa de interromper, Lain, até para ter uma ideia, aquela coletânea que saiu aqui, a Projeto Mitos, e foi a única era... de banda aqui do Ceará que saiu. Ela já saiu na época, na era do CD. só que eu ouvi falar os caras dizendo que não lançaram em CD porque a prensagem do CD era, tipo, quatro vezes mais caro do que a prensagem do LP na época, e daí tu tira. Aí ela saiu só em LP.
2: Pois é, quem imaginaria que seria cíclico, né? Uhum. Que votaria de novo LP com tudo como votou agora, né? Que até no Brasil. Ah, aliás, no Brasil já tem um tempo que voltaram a produzir aqueles títulos lá da Polisson, né? Que é, títulos é. nacionais, né?
1: É, e tudo é cíclico é mesmo, porque como o Sidney falou aí, o preço de CD era absurdo. É uma das memórias que eu tenho de infância foi justamente a minha mãe comprando um, um CD para dar de presente, uma amiga da minha irmã, né? Ela comprou um presente do um CD do que ele tinha acabado de, de, de lançar aquele. Não sei se é aquele Samba Poconé, um bem famoso deles aí. Né? Ele comprou na época, o CD era 50 reais. Sabe, um CD original era 50 reais, um pirata era 20, é 25. Aqui no, no e hoje Uatu, não é esse preço né?
2: Pois
1: é, aí é. é. <risos> eu, eu pensei, aí, quando você falou, é ciclo, tudo é ciclo. Hoje em dia o CD tá quase 50 reais. Lógico que os 50 reais naquela época não é o mesmo 50 reais de hoje, mas sim, simbolicamente o um CD tá quase 50 reais, né? Tá chegando a esse preço de 50 reais. 55, né? Como é o caso de uma famosa banda de heavy metal? <risos> <risos> a gente tá
3: a porra, né?
2: <risos> pois é, é mas, é mas cara, mas é interessante mesmo isso. E, e outra coisa que eu acho que, que foi citada lá no, na abertura, e que eu acho também que influenciou muito nessa questão é os streams mesmo, viu? Porque, porque a facilidade de você fazer um plano... Aliás, você baixar um aplicativo e usar na forma gratuita mesmo, que muita gente gosta, né? Apesar de ter aqueles empecilhos da, da, das propagandas, da, da, das restrições, não poder fazer playlists, esse tipo de coisa. Mas tem gente que tá satisfeita com aquilo, né? Porque as pessoas têm cada vez menos tempo de, de fazer a contemplação. E pra mim, a, a música, o, o, o escutar música e material físico também é contemplação né? é você tirar aquele tempo para escutar, de você é, observar detalhes de você ver encarte, de você ver capa de você escutar a música realmente como, como a atividade principal daquele momento né? essa correria da, 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 do mundo moderno aí, onde você escuta a música como como fundo para que outra coisa que você está fazendo, né? você está aqui na, na internet ou está trabalhando e bota a música ali de fundo mas não está prestando atenção né e eu ainda acho que o, que, o, que o colecionador, mas o colecionador não é aquele que, que coleciona por colecionar para ter o material não, é aquele que escuta, né? Aquele que pega, que pega o material porque ele gosta do som e vai escutar depois. Esse aí tem uma relação totalmente diferente, né? Totalmente, cara. É, e essa geração de hoje também, que é, é, muito, é muito... Eu não vou dizer nem geração de hoje, não, porque tem muito da nossa geração que faz a mesma coisa, né? Põe uma questão de afinidade, de, de... Às vezes, como eu falei, falta de tempo. O cara tem pouco tempo pra escutar música, e o cara só quer escutar as músicas que ele gosta muito, ele não quer conhecer nada novo. Ele não quer perder, ele, é, perder tempo, entre aspas, aqui, né? Ele não quer gastar o tempo dele que ele tem ali, que é ali, totalmente limitado, pra escutar algo novo, se ele pode escutar aquilo que ele sabe que é bom, que ele já gosta... E que ele pode montar uma playlist com ali com 20 músicas que ele gosta muito E no final ele vai sair satisfeito do processo né? Eu acredito que a gente que, que compra mídia física um, um, Ainda age da, da, da forma mais old school né? Por exemplo, eu não consigo escutar duas, três músicas de um disco Quando eu vou escutar o disco Eu só escuto o disco inteiro, do começo ao fim Pode ter música mais fraca, pode ter música que eu não gosto muito Mas não tem jeito, é um, é uma, é uma, é um ritual meu eu escutar a música Escutar a música é escutar o disco do começo ao fim. Tem muita gente que não faz mais isso, né? Tem. Demais, cara. Demais. Mas... É Isso aí, isso aí afeta a questão da, de adquirir o material é. também. Se a pessoa não escuta um disco todo. Gosta só de um músico ou outro, acho que a pessoa pesa. pesa não, isso com certeza,
3: Cara, Vladimir, ficou aquele negócio. Hoje, quem compra quem realmente gosta, cara. Não é o cara, como você citou, que ouve música com plano de fundo. É o cara que gosta mesmo, que consome, até vocês falaram no caso do Iron Maiden aí. O Iron Maiden, bicho, a única banda que se pode citar, que não sofreu pirataria aqui no Brasil, foi o Iron Maiden. Que até hoje, ela não vende mais porque não sai mais, cara. Porque é a banda que mais vende, nunca caiu a venda de Iron Maiden aqui, porque assim, se lançou uma pressagem de 5 mil, que foi desse último ao vivo agora. Mas vendeu tudo, cara, vendeu tudo, não tem mais nada. Não vende mais porque não lançam. Mas são poucas exceções, entendeu? Mas o Iron Maiden até hoje aqui no Brasil é campeão de vendas, cara. E aquele é. negócio, porque o fã de Iron Maiden, o pessoal você tá fala, são dois que é nada, cara. São diferenciados, que os caras gostam mesmo. Porque tem muitos que vão na, na folia, mas os que gostam mesmo, acompanham, compra e fazem questão, cara.
2: E por aí vai. É. E eu, eu, eu me lembrei agora de uma conversa que eu tive contigo um dia desse, que é a respeito dos Black Sabah, né? Uhum. E também tem, tem, tem muito isso dentro do, do, do colecionador. Que é o de adquirir versões diferentes do mesmo disco, né? Então, uhum. você, você tem um, digamos que tem um, que tem um mercado consumidor do Brasil hoje de, sei lá, pensando, pensando nesses, nesses, nesses títulos que saem 5 mil, por exemplo, digamos que tem 5 mil a 10 mil pessoas que, no país, que é muito pouco realmente, né? Quando você pensa num país com 210 milhões de habitantes, você pensa em, em disco de 5 mil, 5 mil cópias sendo vendido e achar muito, é, é, é esquisito também, né? Acaba sendo esquisito. Mas tem muito disco que ele, é, que ele é vendido e revendido para os mesmos consumidores, né? Exatamente. Os Black Sabbath, como tu citou, é um deles. Os aeromers do mesmo jeito, pô.
3: Os aeromers do e
2: mesmo que jeito, aí, jeito, cara. Isso, e que aí envolve outra questão que eu acho massa, e que depois a gente pode aprofundar em outro momento, que é em relação à qualidade dos materiais que são lançados, né?
3: Uhum. E o senhor falou da relação dos materiais que são lançados à qualidade, os selos aqui do Brasil, pô, estão dando um banho aí fora do que está sendo lançado. Esses pequenos selos que estão fazendo essas edições bacanas, com poster, com slipcase, com hobby, o que for. E Lá fora, quando vai botar agora que antigamente, era assim, né? Pelo vinil, o Brasil sempre foi é, referência de qualidade ruim de pressagem. E agora, lá fora, está sendo qualidade, cara, de, de coisa boa mesmo, ele é citado como uma edição brasileira que vem com slipcase, que vem com posta, que vem com hot stamp, coisa que só tem na versão brasileira. E antes não tinha isso.
2: Antes aqui era sempre as piores prensagens no vinil, era aqui no Brasil. É verdade, viu? E, e inclusive o material. Eu, eu, eu acompanho muito a rede social, né? O pessoal do grupo de colecionadores, o pessoal questionando a qualidade de prensagem do material, né? Até, até, até a indústria argentina tem. tem, tem, tem umas, umas gravadoras de lá que tem. Que tem algum um público que, que reclama muito dos materiais, apesar de eu nunca ter tido problema com o material feito na Argentina, mas eu vejo muitas pessoas fazendo reclamações e até fazendo essas comparações, né? Que o material brasileiro. E nós temos materiais de, de muita qualidade, também temos qual, materiais de, de qualidades que são meio que duvidosas, assim, e sabe. se assim, Não são tão boas quanto outros, né? Mas mas para mim é notório que virou. que está surgindo, ou já surgiu um padrão de qualidade mínimo aqui entre as gravadoras brasileiras, né? entre os pequenos seres brasileiros. Né? Então o slipcase que tu citou é uma coisa, né? Aquela luvazinha que você bota na frente do CD, que, que, que a imagem da capa fica um pouco ampliada, às vezes os caras mudam a imagem a imagem também, que é outro atrativo, bota brilhosa a capa, né? Que é o, 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 o... Então isso aí isso aí é um diferencial, um baita diferencial. E hoje, se você não sei, a porcentagem eu não faço ideia mas a quantidade de discos que são lançados, tendo como única diferenciação esse slipcase pagos que sai sem nada, já é muito grande já, né? O que mostra isso daí, né? Justamente, é uma
3: diferença grande e deu certo, cara. Deu certo e quanto mais capricho, quanto mais ele vende, pô. Eu achei massa um caso que até foi daquele dele, daquele solo de sangue que saiu aqui, o Douglas, que é muito meu amigo meu lá, que é o dono da Cordarte. aí ele mandou as cópias para os caras da banda, aí o cara fez uma postagem dizendo que a melhor prensagem que a saiu do solo de lá, foi a prensagem brasileira Isso que é mais visitoso, tá? ele até postou dizendo assim, é, se o cara da banda disse, eu não vou discordar dele tirando um onda, né? é, realmente eu peguei foi o material cara, é muito o cara postou no, no, no Instagram lá, dizendo que foi a melhor prensagem para foi a brasileira, cara, isso é muito bom
1: e mais? Não, mas, mas ficou linda mesmo, cara, aquele hot stand verde cara, foi, foi um trabalho primoroso assim, porque realmente como vocês já citaram, é... As pressagens brasileiras, né, os produtos discográficos brasileiros eram de, de qualidade muito baixa. Seja ela oriunda daquela crise do petróleo da década de 70, começo dos anos 80, que faltou material, né? Porque que encareceu muito material para fabricar o vinil e encareceu, aí eles utilizavam menos, é, menos o, o vinil, né? Pra, quando for pensar, disse por isso que muitos Vinis brasileiros é é só o papel mesmo, meio, qualquer coisa já quebra, é muito frágil. Seja também no CDs, né? Porque é, eu comprei muito material, alguns materiais, né? muitos não. Alguns materiais do começo da, dos anos 2000, 2000 e até 2010, assim que simplesmente é, a qualidade era muito baixa. Eu tive um, 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 aquele box do Nevermore, né? The Year the Voyager Cara, o plástico do DVD se esfarelou. Esfarelou. Eu fui simplesmente pegar um dia pra ouvir e o o plástico, a capa do DVD se esfarelou na minha mão.
3: E teve muito isso aí, cara. Teve muito mesmo, muito material mesmo de péssima qualidade. E agora agora com aquele negócio, como ficou menor a produção, a qualidade melhorou, porque a exigência tá maior. Porque quem tá comprando tá exigindo qualidade. Sim. Isso mudou pra caramba em relação a isso aí. Tu falou em relação a, é, a abrindo um parênteses que é assim, o Brasil sempre teve yeah. esse negócio de material ruim e tal, de falta de matéria-prima, até agora tá tendo de novo. Eu tava vendo o som do vinil falando sobre aquele primeiro disco dos secos e molhados. Porque na época foi um fenômeno que ninguém esperava, os caras explodiram, aí começaram a fazer sucesso, assim, absurdamente. Faltou matéria-prima pra produzir disco dos caras que estavam vendendo demais. O que foi que a gravadora fez? No caso, era continental na época. Eles pegaram todo o catálogo que estava encalhado lá, que era aquele sertanejo da época dos anos 70, ou algum popular da vida lá que estavam tudo encalhado, eles não tinham mais matéria-prima eles derreteram para fazer a nova prensagem. Olha aí. Por isso que tem muito disco ruim dos secos e molhados, porque não tinha matéria-prima na época Eles derreteram para fazer, porque eles não esperavam o tamanho que foi a venda dos discos. Ou seja, desde aquela época tem essa, essa coisa de, de material ruim.
1: É, o jeitinho e
3: brasileiro, era... né? É. <risos> isso aí eu vi até naquele som do vinil, com o Charles Gavan falando sobre isso aí. Interessante, né? E aí, aí você tira a qualidade que era a e coisa. aqui,
2: como, como você falou, né? É, é, a, o Anderson falou, na realidade, do, do, ah, não, foi você mesmo, a respeito do elogio da banda, né? do seu Sam e uma coisa muito interessante também é que o, o mercado brasileiro de selos médios, né? Esse pessoal que, que está produzindo, principalmente pessoal que lançando o heavy metal tradicional dos anos 80 e tudo, eles estão também atingindo um público fora do país, né? Você, por exemplo, eu, 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 tem tem material que está sendo lançado aqui que está se esgotando rapidamente porque parte, parte da tiragem está indo para fora, né? O, as, as gravadoras de fora têm interesse em, em vender o material, tem porque tem público fora, os mesmos materiais que estão saindo aqui. Não, são, não, não estão saindo mais apenas os licenciados, né? Que acabaram de sair fora, estão saindo materiais novos e até inéditos, né? A Hélion lançou agora um dia desses uhum. os dois primeiros discos do Brief né? O material totalmente deles e tudo muito massa. Uhum. A, class, a Classic Metal também está fazendo isso, com, lançando uhum. materiais próprios e com arte diferenciada, com, com músicas diferentes, músicas a mais, fazendo contrato diretamente com as bandas, né? Que tem os direitos dos discos. Uhum. Isso aí gera uma, uma visão de fora também, né? Que acaba fortalecendo, fortalecendo esses selos também, né?
3: É. Aquele Thunderfire da Hellion também foi um deles, né? Que saiu só aqui no Brasil. Isso. Ele era inédito até o momento em CD. Pois é, exatamente.
2: É aí, Cid, tu, tu, então, tu, tu participou do lançamento também de um disco de uma banda de fora aí, né? O Tiamat? Foi. Como é que foi, como foi, 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 foi o processo foi. aí? Cara, o Luciano me chamou para
3: entrar com ele. Rising Records, iniciando. E Foi da Records, justamente. Eu entrei junto com ele lá. Aí foi daí que começou a parceria. E, inclusive já também já fui chamado para lançar outras coisas aí, mas tá esperando dar uma baixada, cara. Num, num câmbio que tá foda para licenciar, porque geralmente esse licenciamento é em euro, é em Libra. Aí quando é em Libra já descarta. Em euro também sabe como é que tá o, o preço do euro. Não precisa nem falar, né?
2: É interessante que a internet ela facilitou muito os contatos, né? Mas a, dificu... é a dificuldade de conseguir lançar um material desse há 20 anos atrás, 25 anos atrás. É, hoje, tinha que ser, tinha que Nossa, ser com gravador, tô... né? Tinha que ser com gravador, né? Uhum. Hoje, 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 apesar de a maioria dos direitos ainda estarem com gravadoras, você tem essa possibilidade de, de fazer contato com a banda e até incrementar o material que você vai lançar, né? Com imagens, não sei o quê, com. Músicas extras, né? Aí tem uhum. as
1: notas que os próprios músicos escrevem Isso. pra alguma versão. Né? Isso. As fotos, né?
3: O cara fazendo diretamente com a banda, o negócio sai melhor, bicho. Porque aí aparece coisa de todo canto. Ele cede material mesmo pra o cara caprichar na versão. Coisas que as gravadoras não faziam. É Pronto, um exemplo clássico é o Destruction. Eu lembro, cara, quando... Uma entrevista na Road Crew, começo dos anos 2000, quando... O chimieiro lá do Deixou, cheio falando que detestava aquelas versões 2 em 1 um do Deixou que não saiu, que era tudo horrível. Eram as coisas, você abriu o caixa e não tinha nada, ou era, ou era material da propaganda da gravadora, ou então era tudo branco. As versões realmente que prestaram foi aquelas que a Red Roller relançou. Porque a própria banda detestava aquilo ali, cara. Que realmente era muito é horrível aquilo ali. Aí, como, aí os caras não, não conseguiam fazer uma versão que prestava porque o direito estava com a gravadora. Aí parece que agora passaram pra eles, que é
2: tanto que a High Roller lançou uma versão bacana, né, do essas, essas, essas versões aí, 2 e 1, um, aqueles boxes de papelão que vem um monte de disco, é, me parece muito é, já efeito dessa mudança do, do hábito de consumo também, sabe? De, de fazer. É, sim gastar menos lançando mais para poder ver se, se atrai mais atrai mais interesse do, do, do consumidor mas assim para quem é colecionador acho que acho que nem um colecionador gosta né às vezes até coleciona para poder ter na coleção você coleciona tudo de uma banda aí você quer aquele material ali para poder completar a coleção mas, mas com certeza não são materiais que, que, que a pessoa gosta de ter na coleção mesmo e que, Ou então que vai apontar aquele material como sendo o melhor dos itens que tem na coleção, né? Tem aquele, a, aquele uhum. material da, da Mausoléu também, né? Que, aquela coleção lá SIX, que, é que tem um monte de disco também Tudo sem cartes só a folhinha com, com as fotos dos outros lançamentos e tudo É horrível, horrível vem gostando.
3: E ainda bem que... É, cara, aquela, essa Mausoleu, ela, é, ela já é um exemplo clássico de coisa ruim, entendeu? Ela é mal vista. Pronto, é a Mausoleu. Você sabe isso? Da que teve, já teve gente que conhece aquele colecionador que ia comprar disco X que aí quando viu o cara da Mausoleu desistiu porque não tem caixa não tem nada. É horrível preços pressagens dele. É
2: verdade.
1: Essa é Mausoleu... Mausoléu é aquela é aquela coleção é que a, a capa é tudo padronizada é que tem um, tem um um sei lá um framezinho assim a capa do disco
2: pequena é é. a capa
3: centralizada é, é, do é uma das séries dela mas o, todos os discos dela são ruins cara
2: é, né é, mas tem mas tem um monte uhum. tem um monte de, de, de coleção que com propostas semelhantes dessa da Mausoléu né que, que faz um trabalho completamente diferente né que que até até diminui o tamanho da capa para poder padronizar a coleção mas que bota a capa original como alternativa Para você usar se você quiser é, Também traz material extra Traz música extra tá? e Traz encarte completo Para mim, CD Todo CD deveria ter no mínimo um encarte com letra né? Algumas bandas preferem botar texto Alguns lançamentos Tem, uma, tem, uma, tem um, um, uns relançamentos que são feitos agora Sensacionais com Um monte de música extra é, O áudio remasterizado e, e restaurado Às vezes remixado Lindo, a arte linda, é, é, restaurada também. Os caras vendo no recarte e botam só o texto. E, e isso, pra mim, é, corta o tesão na hora. Eu tenho que ter letra.
3: Mas é verdade, eu concordo com você. Tem que ter mesmo pra ficar o mais completo possível, cara. Tem que ficar o mais completo possível mesmo pra é aquele negócio você tava até vendo foi até aquele Ricardo ele falando do, da situação de quem compra CD hoje e tal e ele citou uma coisa que é verdade rapaz, a gravadora tem que fazer um agrado a mais pra quem compra pô, pra pegar e manter o fiel esse público Porque se ele lançar qualquer coisa comum vai, não vai ter atrativo de você comprar e você lançando uma coisa a mais um, um encaixe com letra com foto que não tinha antes até mesmo quem já tem aquela versão antiga vai dizer não, essa versão mais bacana eu vou comprar porque tem uma Atrativa
2: mais e tem que ser assim, pô. É, acho que isso, só assim você vai também conseguir atrair novos consumidores, né? Se lançar Sim, um material meia-boca hoje, um, você não vai conseguir chamar a atenção de ninguém, né?
3: Uhum. Tem bandas, cara, que assim, achei até invocado como aquele Ouropest, que é até sabe que no Brasil, pela Ourobu, né? E tu entra lá no Spotify, tem quatro músicas de cada disco, né? E tu entra no bem de quem eles botaram a música as músicas com a qualidade ruim, e eles dizem assim: se você quiser escutar com a qualidade boa, compre o um disco. <risos> Ou seja, eles são totalmente na contramão da coisa, né? Eles, assim, é tipo assim: eu tô fazendo música aqui pra. E dá valor à minha música, se tu dá valor à minha música, tu compra pra tu ouvir que de verdade como presta, ou então tá ouvindo qualidade ruim, ou então cortado como é no Spotify é. da vida E
2: interessante né, porque outra coisa que mudou e que tá voltando né, sim, porque as, as bandas, as bandas, a, a venda dos discos eram muito importantes, na década de 80 e acho que na década de 90 também, porque as gravadoras ganhavam muito dinheiro com venda de disco, né mas, mas depois, acho que as bandas começaram a concentrar mais as suas atenções em shows, né? Pra poder se, se manter ah, através não. de shows. E agora, principalmente com a pandemia, mas, mas isso é uma tendência que, que não, é, não é só por causa da pandemia. Por exemplo, essas bandas pequenas, como o All e várias outras bandas de heavy metal tradicional que apareceram agora, de Stone, né? Tem várias delas que, que fazem poucos shows, né? Que não saíram ainda dos seus países de origem, e que ainda, ainda são, muito, são muito dependentes da venda de discos e de merchandising, né? E aí é legal ter, ter isso também, né? Que o, o público que, que valoriza, que valoriza é, é, essa compra de material físico Porque também acaba, acaba ajudando muitas bandas a continuarem funcionando, né? continuar existindo Sim, sim com
3: certeza, cara. E cara, eu vou dizer uma coisa, eu usei isso aí por experiência própria, por já ver, até ser amigo de várias bandas que. Esse mercado pequeno mesmo que sobrevivia disso aí até antes da pandemia, cara. Um exemplo aqui era o Fafa Malasca aqui do, do Rio Grande do Norte, né? De Natal. Quer é porque era amigo deles e tal, tudo. E eles viviam, pô, de show com merchandising, cara, e merchandising e show vendia pra caramba, porque quem tava lá pra, pra ver o show, realmente consumia comprava CD, camisa pra caramba, só que aí, bicho quebrou as pernas nessa pandemia, essas bandas que passaram pro independente da coisa e falar a verdade, Vladimir, gravadora mesmo era quem ganhava dinheiro, falando de meio, Isso, né? quem sim. ganhava dinheiro, o vendedor disse que era gravadora, cara, que é tanto que hoje eles estão, tipo, provando o próprio veneno Porque eu tava vendo uma entrevista com o seu Valença na... Foi até no Som do Vinil também Que acompanha muito o programa Ele dizendo que ele só... Cavalo de Pau, que é um dos discos dele mais famosos Ele veio saber na era da internet Que vendeu mais de 3 milhões Porque foi agora que descobriu que ele vendeu isso aí Mas na época ele não recebeu um centavo dos discos, cara Que foi vendido E só veio saber agora recentemente Aí as gravadoras estão provando o próprio veneno, cara Essas médias, né?
2: Tá complicado. É, acho, que, acho que uma coisa que enganou muito essas bandas, talvez, É o fato da gravadora ela proporcionar a gravação do disco, né? Eu digo assim, é. dar um estúdio bom, dar dá um, dá um produtor bom, né? Então, uhum. dá os, dá, é, bancar aquele, aquele processo todo, que às vezes demorava semanas e tudo. Dependendo da banda, durava até mais do que isso. Isso aí meio que encantava as bandas também, né? Não sei. Isso
1: é verdade, tipo, a gravadora ficar responsável por tudo, cara. O artista só ia lá. E gravava o disco, só tinha o trabalho de gravar o disco. Aí com, uhum. essa, com essa queda né, né, da, da indústria musical em si, o artista teve que se virar, teve que batalhar, teve que ir atrás de ele mesmo agendar seus shows, ir atrás de, de gravar seus, seus discos. Né? Deu. Foi uma independência né, em relação a Deu uma independência. Artista, né? Que antes vivia alienado, que o sonho de toda arte já ah, eu quero ser, ser contratado para uma gravadora grande, pronto, tô feito pelo resto da vida.
2: Exatamente. É.
1: Aí o que aconteceu foi que, com essa crise da indústria musical, muitos artistas caíram desse, desse, desse cavalo de cristal, que era a gravadora tomava conta de tudo, teve que se virar. Tipo, o Alceu Valença soube que vendeu 3 milhões. É, com certeza ele recebeu. A gravadora deve ter dado uma grana muito boa para ele, também nem se importou depois. Já recebeu a grana, já, enfim. A gravadora no conta do resto. Né? É uma alienação do artista, às vezes, essa é a minha visão. Não sei se eu estou. Provavelmente estou errado, mas o artista se, ali, se aliena né, da sua própria produção, porque está recebendo, está sendo sustentado pela gravadora, está recebendo o chequezinho dele todo mês. Só que foi imposto para ele uma realidade agora totalmente diferente, que ele até buscar saber o que ele vendeu, o que ele deixou de vender ele tá buscando, porque é uma nova realidade é uma nova configuração da indústria que ele tem que se inserir, né?
2: É, o artista ele, ele não deixa de ser um produto, da, não, não deixava de ser um produto da gravadora, né? Sim. Se rendesse, a gravadora tava ali é, é, mantendo, fazendo contratos bons para ele e tudo, mas que não refletia, o, por exemplo, como se citou aí no caso do Alceu Valença não refletia o lucro que ela recebia como artista, né? Tanto é que quando dava lucro dispensavam, né? ou então se metiam, se metiam no processo criativo do artista, forçando o artista a seguir uma onda, a seguir uma moda musical da época, em que desse até que desconfigurava o, o, o próprio trabalho do artista. né? Isso aconteceu muito também, né? Eu tinha música brega, né? As músicas ditas
1: ultra românticas para sustentar, né? Como foi o caso de, por exemplo, Chico, do, Chico Buar, Caetano Veloso, né? Que até aquele historiador, Paulo César Araújo, ele fala naquele livro lá, né? Eu não sou cachorro, não. É a música Cafona, a música Brega, ditadura Militar, que muitos do, da, do que se sustentou esses grandes artistas hoje da MPB foi a venda gigantesca desses artistas populares, né? Uhum. Que foi a, eles vendendo, por exemplo, o Daí José vendendo 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões de discos. Uma época que não, eu não sei nem se no Brasil tinha tanto toca-disco disponível. Tentava, por exemplo, cair um Caetano Veloso naquela Araça Azul, né? com...
3: Araça Azul é muito <risos>
1: louco aquilo ali. Que
0: vendeu,
3: <risos> <e> vendeu
1: pouco, que <risos> vendeu pouquíssimo, estava lá, mas Caetano ainda era contratado da gravadora, possibilitou a gravação do Araça Azul. Todo dinheiro oriundo um dessa venda é, desses discos de música popular, né?
3: Uhum. E, e, tu falou essa história de venda popular, cara? Um caso interessante é do Rony é, ele contando a história do, do, da, da vida dele, né? Que os dois primeiros discos ele fez por causa da gravadora que queria que ele fizesse. Primeiro ele tem um monte de comedy de Beatles. O segundo tem aquela música A Praça. e ele conta que na época fez tanto sucesso que foi vendido mais discos dele do que tinha tocar discos no Brasil na época. Foi um fenômeno de vendas. Sim. Só que ele disse que não queria fazer aquilo ali, cara. Aí fez três discos psicodélicos depois ah. do de lá, depois teve o terceiro <risos> e depois do quarto três psicodélicos <risos> dele e ele disse que assim ele disse que até recebeu uma ameaça de morte na época disse, tu pensa que é o quê pra tu lançar umas porcaria dessa e tal disse não venderam nada aí agora na era internet foi ah, que, é, que é, descobriram é, ele e pessoal de fórum aí ele disse assim meu amigo a juventude me vingou, hoje eu, oh, hoje, é hoje, ele disse assim, eu nunca toco nada ao vivo. vai ter uma banda aqui do Brasil chamada Os Rachichins, e pegaram todas as músicas dele e regravaram tudo, tocava em shows e tal, chamou ele para ele pegar e tocar aquilo ali com ele, ele disse assim rapaz, essa geração me vingou, porque na época eu fui chamado de louco, queriam me matar, a, a gravadora perguntou se, se eu era louco para estar tá fazendo aquilo ali, e ele disse que detesta a praça e foi na época vendeu mais discos que tocar discos que tinha no Brasil ele contou na história
1: pois é e são e são, são discão né que é o Ronnie Von de 68 aí tem a máquina voadora Isso. e o reino do do paraceno do Periquim, tem alguma coisa assim que é o terceiro. <risos> pronto
3: aquela, a história desse disco é massa e, que e, ele virou conta,
1: um cara. Especial, é... né? até gravou um DVD é... não sei foi pelo muito show acho Gravado, foi, foi gravado, um, em, um show. gravado em estúdio, ele gravou essas músicas tudo e foi muito, é muito massa. <risos> foi
3: muito massa. Pois é, foi os Xis que, <risos> que gravou com ele. Essa, esse aí que tu tá falando, essa é Reino do Para sempre, é. não sei que é um nome é. Bem grandão, né? Porque ele, ele disse que a gravadora, disse assim: "Pô, teu, nome, teu disco não tem nome, é Runivon, Runivon 2, Runivon <risos> 3 é. e tal". Aí ele pegou isso, ah, tá bom Aí ele fez aquele lá, é, é do reino do Para Sempre, <risos> do, é um é, micro Esse rapaz era tão é. grande que teve ah, que rodar a, a todinha
0: é. Pra... <risos> é. Ah,
2: é. é muita onda Cara, legal, É muito legal que, que muitos desses itens Eles, eles e vários outros também De outros artistas, é muito material Muito material obscuro de artistas até populares né? Como o seu Valência mesmo Que você citou, o Zé Ramalho que tá sendo resgatado agora e, e já vem como item de colecionador, né? É. Ele já vem destinado para um, para um, para um nicho específico que aí esgota rapidinho aqueles lançamentos. Muito legal isso daí também. Não é, cara? E
3: assim, é quem é que eu vou dizer Para você de venda mesmo, Que sustenta o mercado hoje. Primeiro, aqui no Brasil, é um filme de heavy metal, cara. Segundo, é de MPB, que ainda tem muita gente que compra MPB. Falar nesse. Meu, tanto tem um público de MPB clássico que consome Caetano Gil Chico Buarque por aí vai como tem um público cara que, é da, que é até aquela revista Noise que é um selo que lança disco todo mês eles têm uns artistas que pra gente aqui que é fora da bolha deles lá você pô quem é esse artistas que ninguém conhece e tem uma gama de gente que compra aqueles discos cara É artistas novos dessa nova MPB e tá sustentando o mercado, cara. Ou seja, é um público que gosta daquilo ali, que consome o material físico, que gosta do artista e acompanha. É, eu lhe digo por, porque eu convivo com isso todo dia e é quem sustenta o mercado. O popular não, cara. O popular pode esquecer que não vende mais, não. Cezé de Camargo e Luciano da Vida lá, que saíram com milhões de cópias vendidas, hoje o último disco deles foi em streaming, porque nem lançar em material físico eles lançaram, pra você entender. É, é
2: Exatamente esse público aí que escuta que, que hit, né? É um público que escuta, Eu... single, uma música, duas e tá satisfeito. É isso, é, Sidney. Aí, uma dúvida, que, uma dúvida que a gente tem aqui, Para poder, poder a gente encerrar esse bloco, né? É, uhum. que, a, que a respeito exatamente disso, a gente, fala, a gente tá falando em mercado e vendas, e. A gente, a gente percebe a gente percebe há, há algum tempo já o sumiço da, das, das lojas né e o advento das vendas via internet né e, e aqui uhum. em Fortaleza um para mim um fenômeno né que é puxado, é muito puxado uhum. pelo pelo pelo, pelo a volta do interesse do vinil uhum. que, que se intensificou nos dois três quatro últimos anos né que é o é o ressurgimento das lojas a tua, uhum. inclusive ela, tu coloca uma loja, apesar de eu acreditar acredito que você já tem como maior público a, a, a parte de vendas online mesmo, mas, mas você conseguiu colocar uhum. uma loja, né? o Alex colocou loja, tem loja tem, o, tem o Maciel, tem loja aí no, no, na, na cidade, em vários lugares é e, e como, como, como é isso? Como é, como é que tá sendo mantido? Como, como foi, como foi esse, a decisão de, de voltar a fazer loja e tudo, de, de enfrentar essa, esse desafio aí?
3: Cara, o mercado em Fortaleza, eu vou te ser sincero é um dos melhores do Brasil, bicho. Em relação à venda de discos, de ter loja, alguma coisa, aqui em Fortaleza é muito bom em referência. Tem gente comprando e fora com a gente aí do Brasil todinho, comprando aqui porque tá o mercado aquecido. Aí tem gente assim, ah, mas tá abrindo mais uma loja e tal, mas bicho é bom porque circula material. Um cliente que vai numa loja X que ela não tem bezerra, ele conhece uma aqui na minha que nós é faz funcionários, ele vem atrás e tal. E outro, assim, pelo menos a maioria das pessoas que abriram loja, como tu citou eu, o Alex, é, tem o Newton lá no Antônio tem o David que é no, no, no Benfica, não tem negócio de inimizade, pô, são tudo amigos. Um indica o outro, cara. Tipo, a gente começou nas feiras e depois que veio a pandemia, a, as feiras pararam e o Alex já tava com a loja já, o David tinha... O David foi que botou a loja assim, porque ele abriu a loja, um mês depois veio a pandemia. E a minha eu abri na pandemia mesmo, cara. Eu já tava com material acumulado de feira e tal. E parti pro online. Foi Instagram e Facebook eu, eu acho mais fraco de todos hoje em dia. E graças a minha filha que ela falou assim, pai, vai pro Instagram. Bota lá no Instagram lá que o Instagram é o que é. Eu me senti até velho que ela disse assim, que... <risos> pessoas que usavam o Instagram era da minha idade pra cima o Instagram não, desculpa, o Facebook era da minha idade pra cima o negócio era o Instagram Pô, é? aí, aí ela pegou e disse assim me dê sua conta aí do Instagram que você tem, tá aqui eu vou apagar tudo, eu vou começar do zero aqui pra começar a vender e foi, ela apagou minha conta do tudo que eu tinha de postagem ela apagou comecei a apostar e deu certo aí quando começou a dar certo eu disse pronto agora deixa isso daqui pra frente comigo e daí o material que eu tinha foi se esgotando e eu fui abrir a loja física e tô até agora e pretendo fechar tão cedo foi de boa só falta finalizar o surgimento mesmo disso aí pra dar o crédito de tudo Começou com as feiras de vinil aqui Fortaleza, vinil e CD que tu já foi lá né Vladimir, Mercado dos Peões, Floresta que eram
2: as mais fortes.
3: E com a pandemia seguiu a necessidade de
2: cada um abrir sua loja e deu certo. É, eu comecei a frequentar lá no Kukukai ainda né, acho que não sei se foi o oh, primeiro lugar mas eu, eu ainda fui, Foi, foi um embrião, foi Eu ainda fui alguns... Agora quem,
3: quem alavancou mesmo foi o Mercado dos Peões. Que é muito bom. O Mercado dos Piões que alavancou tudo.
1: Ah, que massa, bicho. Que conversa boa. Acho que renderiam mais umas. Sei lá, umas três horas de conversa aí só falando sobre.. <risos> é muito bom. Mas temos um. Mas como nosso tempo é um pouco limitado, eu acho que. Infelizmente, vamos ficar por aqui, né? Mas, mas a gente pode continuar essa conversa com outros temas, com outros assuntos, ou outra parte desse programa de conversa, porque a indústria musical é. Além de ser um negócio gigantesco, é está se metamorfoseando cada vez mais, né? Principalmente nessa época de streaming de internet, né? Como você mesmo apontou agora, né? Que que esse contexto pandêmico, as vendas online meio que dispararam. Grupos, é, sites, sites, grupos, espécies, por exemplo, aqueles grupos de leilões, né? Que também fizeram, fizeram, barra fazem muito sucesso em redes sociais. Mas Sidney muito obrigado pela sua participação. A conversa foi sim, sensacional, cara. Foi sim.
3: E nada, meu amigo. Precisamos, estamos aqui. É, e com certeza
1: esperamos contar com a sua presença mais vezes aqui no nosso podcast.
3: Na hora, cara. Prazer foi todo meu aí. Precisar, estamos aqui, viu? E é um prazer conversar sobre música Pra mim isso não é nem um pelo contrário, é, te falei, é prazer mesmo. Pode chamar quem tá junto. Ah, massa.
0: Momento Sonorizando. Esse bloco é um oferecimento do blog Sonorizando, www.vladimirsonorizando.blogspot.com.
1: Pessoal, vamos começar agora nosso segundo bloco, que é o Momento Sonorizando. Nesse bloco, nós vamos falar sobre o que estamos escutando no momento. Vamos dar dicas de banda, de álbuns, livros, HQs e filmes. E vamos fazer também uma pequena resenha e um curto debate entre a gente mesmo, entre nós mesmos, sobre o que nós apresentamos. A minha dica de hoje vai ser um disco de uma banda de progressivo ou neoprogressivo, né? Marillion. O né? disco se chama Fear, né? Como se fosse ah, as iniciais de eh, Fuck Everyone and Run, né? Toda todo mundo e vamos correr, vamos, enfim, vamos dar o pé, galera, deu merda vamos dar o pé. É mais ou menos assim, é mais ou menos isso que essa sigla significa. Fuck Everyone and Run. Fear é o 18º disco de estúdio da banda. né, Até o momento É o último disco de estúdio da banda até o momento E é o décimo décimo Quarto disco Com vocalista novo né, O Steve Hogan né, Que entrou no lugar do Fish Ainda no final dos anos 80
2: Vocalista novo, novato
1: (risos) Não é, (risos) E o disco, pessoal Ele possui seis faixas Sendo que dessas seis faixas, três, elas têm uma duração é, superior a 15 minutos, né? É, duas são faixas regulares, de 6 a 7 minutos. E tem uma, uma... tipo um epílogozinho no final, é, que soma quase dois minutos. E o disco foi produzido por um cara chamado Michael Hunter. Ele vem produzindo os trabalhos do, da, do Marillion desde o Somewhere Else 2007. E esse mesmo Michael Hunter já tinha trabalhado em outros processos do Marillion que não há não produção, por exemplo. Ele mixou o Brave, fez uh, é, a mixagem de vários discos ao vivo, né, que principalmente no começo dos anos 2000, o Marillion lançou, né, devido àquela semana, aqueles Marillion Weekend. Né. Pessoal, esse Fear é, sem sombra de dúvidas, o álbum mais politizado do Marillion, né? Embora muitos fãs meio conservadores... É, não gostem muito, né? Mas o Marillion, principalmente é, depois da, da, da entrada do Hogarth, né? Lógico que o Marillion sempre teve essa politização nas suas letras, desde da fase Fish, né? Mas depois que o Hogarth entrou, ficou muito mais explícita essa, essa, uma consciência política e social de algumas letras da banda. E o Fear é o, o, o mais politizado até agora. O anterior já tinha uma faixa gigantesca chamada Gaza, né? Pelo nome já diz, já fala sobre aquele conflito que ocorre na faixa de Gaza, entre a a Palestina e Israel, sendo que a música é a visão de um palestino, né? Ele fala a partir da visão de um palestino que vê sua realidade naquele contexto de violência. Mas vamos voltar ao FIA, né? É, esses temas políticos sociais, como já falei, sempre tiveram presença na obra do Marillion, desde os tempos com Fish, né, o ex-vocalista. Mas nesse álbum, a presença dessa temática lírica é muito mais evidente. O disco começa com uma faixa chamada El Dourado, né? Ouro. Né? Nada que além de ser uma espetacular música de abertura, é uma crítica aberta ao sistema capitalista. O sistema capitalista na música é representada pelo ouro. Em vários trechos da música ele cita o gold, the gold, the gold, enfim, o ouro simboliza o sistema capitalista em questão. Aqui, nessa faixa né dourada, a banda faz uma denúncia ao falar que o ouro, né, como já falei, é alusão ao sistema capitalista, já tirou mais vida que, por exemplo, o urânio, o plutônio, né? Mais, tirou mais vidas que a, as bombas, as guerras e as bombas nucleares. Né? Logo, o capitalismo, que é um sistema econômico, que ao mesmo tempo gera riqueza absurda, né? essa riqueza é, é para poucos, gera uma pobreza extrema, né? uma desigualdade extrema. Isso é para o resto da humanidade. Né? E esse mesmo ouro, esse sistema capitalista, financia guerras, o autoritarismo, o fanatismo religioso, a destruição do meio ambiente, como nós estamos vendo é por aí, aqui também no brasil né é uma faixa ela é por volta de 16 minutos é uma faixa sensacional uma abertura sensacional Dividida em alguns movimentos né todas essas faixas maiores elas são divididas em alguns movimentos né A segunda faixa do disco é uma chamada é chamada living fear ela é é uma música política, mas mais voltada ao pacifismo, né? E à união dos povos, em busca desse objetivo, né? Essa faixa, eu acredito que ela vai desenvolver mais um pouco. Uma frase que está presente em Aldorado, por exemplo. Essa frase fala, né? Muito mais o que nos une do que nos divide. E essa música nesse tom pacifista, nessa ode ao pacifismo, ela resgata essa essa frase, essa ideia, né? Essa aura. Temos muito mais o que nos une, somos muito mais iguais o que nos une do que o que nos, nos divide, né? A terceira faixa se chama Delivers. Ela é, é também uma daquelas faixas grandes, né? 16, é, 19 minutos, eu acho. 19 minutos e 37 segundos, é quase 20 minutos. Ela é uma. é como se fosse uma música mais autobiográfica da banda, né? Que ela vai falar sobre a vida na estrada de uma banda em turnê. A solidão que os músicos passam por deixar seus entes queridos para trás, a cada dia estar em um lugar diferente, as amizades feitas pelos caminhos, o encontro com os fãs. É uma reflexão mesmo na vida da estrada, né? e a maior faixa do disco beirando uns 20 minutos. White Paper é aquela balada, aquela música bem típica do Marillion, curta, simples, com a sensibilidade que só o vocalista novo, né, o steve Hogarth, consegue fazer. Essa white paper, para mim, né, não é nada assim, ah, nossa. Mas a The New Kings, a quinta faixa, meus amigos, essa é, sim, eu acho que é uma das melhores músicas do Marília de toda a discografia, de toda a sua discografia. Ponto alto do disco, né? Aqui nessa música, é, The New Kings, a banda mostra mais uma vez a sua politização. Porque a música, cara, é, é, essa música é tão interessante, porque foi... Esse disso foi lançado na época que eu estava fazendo meu TCC da faculdade e falava justamente sobre o neoliberalismo. E a música vai tratar justamente da ascensão do neoliberalismo, né? todo o dano na estrutura social que esse modelo político econômico causou. Principalmente nessa sociedade que viveram o ápice do estado de bem-estar social, né? como a Inglaterra. É, aqueles países europeus em si, e a partir da década 70, começo dos anos 80 viu tudo isso desmoronar ao adotar esse sistema neoliberal né? com a Margaret Thatcher o Reagan nos Estados Unidos e por aí vai, que foi como se fosse um, 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 uma queda de dominó, né? Enfim é, a perda dos direitos trabalhistas causados por essa ascensão neoliberal né? aquelas greves lá com, com é, os produtores de carvão, né, das minas, dos trabalhadores das minas de carvão, é, o fim do Estado de bem-estar social nos países europeus, a queda da União Soviética e a geração daqueles magnatas russos, né, que ganharam muito dinheiro com apropriação a ação, é, do arsenal, enfim, das riquezas produzidas pelo Estado Soviético, esses caras, esses esses magnatas russos é, se apropriaram isso. Tudo tem na música, na, na, na música de The New Kings, tudo fala isso nas letras. É, o Consenso de Washington também é, é citado, na letra, na música de The New Kings. Por exemplo, tem uma frase que é fantástica, que fala, que fala aquela frase daquele Gordon Gui do Wall Street, Dinheiro Nunca Dorme, alguma coisa assim. Ele fala, greed is good, né, a ganância é boa. Tem trechos disso também na música. É uma música, assim, sensacional. E ela termina com Tomorrow's New Country, né? Que é aquela, aquele prólogo, né? Com menos de dois minutos. É, e que faz referência a uma frase. Um, eu acho que faz referência ao contexto do Delivers, né? Da música Delivers. Pois é, pessoal. Minha recomendação é Fear Marillion. Existe vida inteligente no Marillion pós-fish. Né? O vocalista do novo tá aí com 14 discos aí nas costas pra mostrar. Existe vida inteligente no Marillion pós-fish. Escutem, sumam, um descansem.
2: É, eu não conheço, não escutei porque. Você sabe, né? Eu tenho uma... Não é a nem que eu não a... goste. Não é nem a que, a... que eu não goste. É porque eu tenho a uma a... resistência. A... Eu demais. É a Bilma, é a vício. Rapaz, eu vou até
3: ouvir isso aí, porque também tem uma resistência bem. Não é nem a resistência assim por implicância. É porque é... o que me agradou pós-fish foi aquele né? disco, é o Cistle Zend, né? Que É
2: quase um disco fiz. Ele. <risos> Mas assim, eu preciso dar um, uma
3: segunda chance,
2: cara O Marilho sem o Fish A mesma, é mesma coisa que acontece comigo É porque o, o som do Marilho inicial é tão marcante E o Fish, pra mim, é o principal motivo da, de, dessa, dessa primeira fase do Marilho ser tão marcante né? A voz muito diferente A hum, questão é Brasil, da né? teatralidade tra- é dele né? É, isso. é, é. E, e assim, eu não tenho nem motivo pra não gostar do, do, da, dessa fase, dessa segunda fase do Marinho. Mas é, é realmente é porque, é porque eu realmente eu nunca parei pra escutar com calma o disco do Marinho pós. Fish com exceção desse primeiro aí que o Sidney citou, que, que realmente eu gosto muito, mas é porque é realmente um disco que parece ter sido composto para a voz do Fish. ainda quando, quando eu escuto o disco, eu, escuto, eu consigo escutar o Fish cantando as músicas, né? Mas assim, mas eu, é, é, eu tenho muita vontade de voltar e olha, ótima dica, né? Pois
3: é, isso aí também me, me empolgou a dica do Anderson aí pra ouvir esse disco. Já ouvi um que, um que é muito bom, que é considerado um clássico hoje, que é o Brave, mas o Brave... Sim... Até hoje eu não consegui assimilar o que é bom. Assim, eu tá com, sei lá, uns 10 anos que eu não ouvi o Brave. Na, na época eu não assimilei... Como falavam, vou dar uma segunda chance também a ele, porque é um clássico
0: que eu que abandonei, é? abandonei, abandonei.
1: Foi o que, assim, o que trouxe a banda de volta pro, pro progresso, é um clássico cult, né? Uhum. A, a, ba- a banda vinha de discos mais comerciais, né? Como Holiday's in Eden e tal, uhum. e teve aquela questão. E é mais sempre questionando a banda, porque ela, quer, ela queria músicas vendáveis como Killies, e tal, e a, e a, e a banda não, não, não teve sucesso com isso, né? Uhum. Teve todo um rolê desse e não deu certo. Aí os caras chutaram o pau da barraca. Cara, vamos agora gravar. Isso progressivo saiu Brave. Vendeu muito pouco e a mais dispensou os caras, né? cara causa disso. Uhum. Um disco muito caro pra Iemai, que não, não deu retorno, enfim. A banda se aproximou muito nos anos, no, na, na metade dos anos 90. Não, começo dos anos 2000, aquele Britpop, né, que tava surgindo uhum. é, muitos discos têm uma sonoridade parecida com por exemplo, eles estavam muito influenciados por Radiohead com né? uhum. aquele Radiation
3: esse, não, eu eu vi.
1: esse eu nem ouvi é, mas não
3: mas abrindo não um <risos> parece eu gosto de Radiohead, aí pode ser até que eu goste é, de isso. Eu disse que, é,
2: pode ser que eu disse que, que abro as portas pra você né é, é é, tem muitas pessoas que
1: gostam, né? Eu, eu particularmente esse Marillion assim. Até o Strange Engine ainda gosta, né?
2: Mas... Não, a minha sugestão ela vai, ela vai, ela passa um pouco distante da, da, da tua indicação, Andras. Porque eu vou falar, vou puxar aqui pro Heavy Metal e pro, pro um pra um disco que foi lançado hoje sob uma expectativa gigantesca, né? É, hoje, o dia que a gente tá gravando, dia 18 de junho de 2021. Aconteceu também o lançamento do do novo álbum da banda de power metal, speed metal alemã, Halloween. né? Depois de de algumas décadas, o disco conta com o retorno né, de dois de seus membros principais das primeiras formações. né? O guitarrista e vocalista Kai Hansen, né, que era o vocalista do primeiro disco e do do primeiro EP, né, quando a banda explodiu, e posteriormente o, o segundo vocalista né, o Michael Kiss, que é uma das, das lendas do, do, do heavy metal né conhecido por todo mundo então os caras voltaram há alguns poucos anos para a banda né depois de muito tempo fora depois de várias brigas e tretas que se resolveram aí né o Michael Kiske inclusive chegou a dizer que nem gostava de heavy metal que heavy metal era coisa do mal se ligou mais com, com músicas mais com rock and roll e, e uma visão mais espiritualista Mas depois, através do Kai Hansen e até do do projeto Avanteja começou a voltar para o Heavy Metal e as portas do Halloween se abriram e eles voltaram. né? E depois de uma expectativa muito grande, ampliada por uma turnê fantástica que aconteceu, inclusive tivemos shows aqui no Brasil, né? shows em São Paulo, show do Rio Grande do Sul, e depois eles vieram para o Rock in Rio, né? Onde, onde onde eu tive a oportunidade de assistir um desses shows de São Paulo que teria a gravação do DVD, mas devido a problemas técnicos, foram utilizadas apenas algumas músicas No disco ao vivo, né? Aquele, aquele United Alive Live, mas mas assim a expectativa gigantesca é que finalmente ela foi ela foi aplacada, né? Com o lançamento desse novo álbum hoje, que também é chamado de Halloween, como era chamado lá o primeiro EP, né? Então um disco que para mim ele não superou nem foi abaixo das expectativas Mas ele atingiu em cheio As expectativas que eu tinha em relação Ao novo álbum do Halloween né? Que é uma sonoridade Mais agressiva Mais puxada para o speed metal Como é o Gama Rei Como eram os últimos discos do, do próprio Halloween Mas também com elementos Que remetem à, à fase dos creepers, né? Aquela aqu, Aquelas músicas mais De... de, de de um astral mais positivo, músicas mais, mais animadas, né? Então o disco ele traz ele traz é, é, essas tonalidades essas que, que o fã do Halloween com certeza procurava em um disco do Halloween né? e imaginava que ia acontecer. Para quem acompanha a, a, as bandas e, por exemplo, acompanhou a trajetória de uma banda que o Kai Hansen entrou, que, já, que o Michael Kiske já fazia parte, que é o Unisonic, né? Eu acho que acredito que muita gente pensou que o disco viria mais como o In- Unisonic, In- porque o Unisonic In- já parece mais com, com os discos do Halloween da Fase Kings, mas eu, particularmente, achei que ele entra mais nessa seara mais agressiva, mais pesada, aliás, mais veloz do, do Gamma Rei e do Halloween mais atual com o Eddie Davis mesmo, né? Os três vocalistas cantam no disco, né? O, a maior, maior parte dos duetos, a maior parte das participações são do Ed Sheeran e do Michael Kiske, mas o Kai Hansen. Ele aparece em várias músicas, né? Ou canta no refrão, ou então refrão, ou então assumindo alguns momentos da, da, das, das músicas mesmo. Assim, cara, um presentaço que a banda dá para para os fãs de longa data, né? O disco foi lançado no Brasil também, né? Através da Shinigami Records. E a galera que tiver interesse aí, já pode começar a escutar aí pelo Spotify e adquirir o material aí depois, né? O material original que foi lançado no Brasil, vamos aproveitar.
1: É um discão, eu ouvi, hoje é um discão mesmo, assim, é... e, e o legal, cara, porque eles souberam dosar os três vocalistas, sabe, sem dar, sem perder, por exemplo, o Andy Darius, o meu medo, assim, que eu gosto muito do Andy Darius, é que o Andy Darius poderia ter, perder espaço, né, visto que, a é... aí estava tava de volta, o querido Michael Kiss estava tava de volta, né, eu fiquei meio
2: assim, a, gente, Mas é, a, gente, a gente, quando pensa em reunião assim, a gente imagina a exclusão de alguém, né? A gente imagina uma, é, reunião de uma formação clássica, a gente imagina que o pessoal da formação atual ou vai se embora para poder essa, essa formação clássica voltar, ou então vai ficar ali durante um período comemorativo do retorno. né e, Inclusive, eu acho que isso aconteceu com o Fates Warning. O que é. geralmente acontece na primeira opção. Era um o mesmo,
1: isso. Ah, só fez o Fred que eu conheço que fez essa opção. Tipo, voltou com, com, com o vocalista original, mas só pra turnê, pra gravar disco. E o Ray Adler,
2: é? é foi só é. dois shows só, né? Parece dois shows. Foi pra da Wake The Guardian Live, Isso. né? Aquele, só pra gravar e pronto.
1: Mas geralmente as bandas fazem atirar mesmo o cara e é. <risos>
2: vamos. E o Ed 10, cara, ele foi um dos maiores entusiastas, né, Do, dessa reunião. Nesse formato, né? C- cara, você. Eu, eu sim, eu, eu tenho uma percepção muito positiva do, dos caras do Halloween, principalmente do Kai Hansen e do Ed Bergs, né? E do Marcos Gorzkov também, que é o baixista, né? Parecem uns caras realmente que não tem aqu- 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 aqueles estrelismos de, de bandas, né? O Ekaf, ele tem um jeito mais fechado, mas os outros parece que não. E, e, e eu acho que isso foi fundamental nesse processo de retorno. né, O Kai Hansen já queria voltar, já indicava que querer ter esse momento e tudo comercialmente é muito bom, né, porque o Halloween agora voltou a ser uma das das principais bandas de heavy metal do mundo hoje, né, você vê aí o sucesso do show do Vakim deles fechando fechando noite em festival, então então, assim alavancou de novo a carreira deles, né e e de forma muito merecida, né castam pra gente show agora de duas horas e meia três horas facilmente, isso aí é muito, o público gosta muito, né e também, cara, é, é muito legal que eles mantiveram inclusive músicos mais recentes na banda, né? Que, por exemplo, eles mantiveram o, o, o guitarrista da banda, o, o Sasha Gash, né? É, e, e, e passaram a tocar com três guitarras, como o Hello, como o Iron Maiden fez, né? Então, é, é, é até é, você a ideia de manter o baterista Danny Loba é normal, porque o baterista original não tá mais vivo, né? Não tinha como participar é, o, uhum. o Igor, né? E é o Igo. Mas mais o, 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 o manter o e Sasha o... e outra coisa. Ele compõe no disco, ele é um cara que eu acho uma uma entrevista do Kai Hansen recentemente para o Gastão né, No caso a Gastão, e e, e o o Kai Hansen que é guitarrista, né, ele faz vários elogios ao ao trabalho do Sasha no disco O o Michael Kiss que se tornou um grande amigo do Sasha também Então isso é muito legal, assim, a banda que agora tem sete músicos, né, alguns deles conhecidos por serem muito criativos né, e fizeram um disco que é muito bom A produção desse disco é, Eu acredito que é do Dennis Ward né, que, é, que, é do, que é um músico Também muito conhecido Daquela Pink Cream 69, Bem, né?
1: 69. Era o baixista né?
2: baixista que é, que é uma antiga banda do Andy Deris E que é o baixista Do Unisonic né, Que é a banda do, do Michael Kiske E do, do Kai Hansen Agora antes do Halloween né então, assim, e Daniel, eu só. Desculpa, é
1: então... só, 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 só. Assim, a, a título de curiosidade, e ele. Produ... E esse Dennis Ward? Ele é, é um dos grandes produtores do, dessa linha, né? Power Metal, né? Foi ele que produziu o Temple of Shadows do Angra, né? O mais europeu disco do Angra, né?
3: E é o melhor disco do Angra que eu acho da fase do é do Falasque, cara. Que disco é um, uma obra, cara.
1: É, uma produção muito boa. E foi do próprio Dennis Ward.
2: Ele foi co-produtor do disco e o produtor mesmo foi aquele Charlie Bauerfein, que já é um, já é um produtor antigo do, do, do Halloween, né?
3: O Charles Bauerfein foi, que produziu o o, o primeiro o... do Angra, Isso. O primeiro
2: do
1: Angra, o Viper o... Evolution foi o... ele. Evolution foi ele, justamente. Foi. Acho que o Roland,
2: O Roland foi, também,
3: Foi ele também. É. E como curiosidade,
2: né? Como curiosidade, a banda gravou o disco com o kit de bateria que o Ingo utilizava, né? os caras conseguiram comprar de um fã que tinha adquirido é, do estúdio, e esse fã que, é, é, teve contato com, com os caras da banda para pedir autógrafo e contou a história os caras conseguiram adquirir de volta a bateria. E o kit que, que o Danny Lobo usa no disco é o kit original que o Igor gravou com os Keepers, né, o Keepers Keeper of Seven que parte 1 e Parte 2. Então, assim, é um disco que... Tem uma hora muito positiva. Fala de retorno, fala de, de, de futuro. Fala, é, é muito legal. É um disco realmente muito acima da média. E as músicas mais, que mais que me chamaram mais atenção nas primeiras audições: duas das singles, né, Skyfall, que é um épico de mais de 12 minutos, que tipo, fala sobre ficção científica. A música Fear of the Falling, que é espetacular, música excelente. Best Time. É, é, é um disco que não tem baladas É um disco de heavy metal mesmo Muito bom É uma indicação e provavelmente estará na minha lista Aliás, com certeza estará na minha ah, lista provavelmente. Do ano 2021.
0: <risos> é. Provavelmente
3: Essa foi é, boa Teve
2: uma
1: águia
3: Rapaz, eu não ouvi o disco ainda não, cara Porque eu tô esperando pra sentar E ouvir mesmo que eu já, já Comprei tanto pra mim como pra vender eu quero... Ouvir ele mesmo no físico, cara não, não vou nem ouvir no Spotify, não Porque eu quero ter o prazer De ouvir isso no físico Eu Já, já, já ouvi o cinco, achei massa não, Deixa pra ouvir o disco todo quando eu estiver com ele em mãos E ouvir mesmo Como é pra ser ouvido pelo menos pra
1: mim. O legal, bicho. E é que esse disco foi lançamento é, simultâneo, né? Aqui no Brasil, foi né? Foi simultâneo. Já teve cópias cópia pra vender aqui vai massa, massas, sabe?
3: Uhum. É uma
1: banda que sabe reconhe- reconhecer o público, né? O seu público, né? Uhum. E o Japão, que foi lançado acho que dois dias antes, né? A... Ah, o Japão,
3: é é o Japão, 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 porque a lei <risos> da indústria fonográfica do Japão ela é diferente do mundo todo. A lei é deles. <risos> é. As exigências é. que. Só é deles e porra. É, só deles, é. Justamente. E tem todo o método pra isso aí, porra. Venda de disco no Japão nunca caiu, cara. Nunca? Pô. Tu sabe é, que o... Tal... o... É
1: o único lugar que tem aquela Tower Records ainda. Oh. <risos> no mundo. É o único local. A Tower Records quebrou no universo inteiro. Primeiro no
3: Japão. E lá no Japão Do até mesmo. hoje, pô, Os caras nunca... Aderiram ao streaming como o Spotify e dizer da vida não. Eles quando querem conhecer alguma coisa Eles veem alguma coisa no YouTube e compram o disco E fica por isso mesmo, entendeu Eles tem esse costume, cara E tem todo o direito de exigir Mesmo que o mercado lá seja diferente, cara Foda Por que que esse DVD do Edu Falasco Nunca sai no Brasil DVD e CD E sai no Japão? Porque no Japão ninguém Me mete o dedo, o Rafael Bitecu não vai lá pra cagar a vara, não Ele não pode
1: E também lá as as leis de direito autoral é É
3: diferente, pô por que que eles só falam no Japão? Lá porque lá eles podem fazer o que eles quiserem e pronto. Lá é, não é tem verdade. ninguém pra meter o dedo não, pô. As leis são deles na é bolsa.
1: Porque pô. uma das alegações pra, pra evitar que o, que o, o Bittenko entrou foi que o, que o Falaski alterou as músicas, as letras da música, né? Uhum. Esse é um dos... Um, o Rafael Bittenko alega, né? Um dos problemas. É nada. lá no Japão... É, é. o É, é eu também acho, porque segundo o Rafael Bittencourt, era um projeto que ele mesmo tava querendo fazer com o Angra há muito tempo, né só que o Falasque veio e pegou enfim pegou uma fila é, lutou pra frente realmente, bicho, o segundo que o Rafael Bittencourt fala era um plano pra pra comemorar os 30 anos do Angra 20 do lançamento do Temple of Shadows né? uma data redonda e tal aí lá veio o Falasque mais esperto gastou uma grana enorme pra gravar aquele DVD
3: é verdade. Ah, mas, bicho. Cara, mas, sinceramente, agora que eu tô lendo a biografia do André Matos lá, que a gente vem entender quem é Rafael Bentecu, porra. Desde o começo do Angra, ele é o cara problemático da banda e tudo é ele, pô. Que... É, ele é. pô, o cara é foda, cara. Ele queria sempre ter o centro das atenções. Desde do, 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 a da gravação da demo até o os Cry, ele era obrigado com o André Matos, era só um negócio de profissional mesmo e tudo. Sempre que a cagação de vara foi ele, é tanto que quando o, o rompimento da banda foi feito ficou ele e o Kiklore na mão só que o Kiklore não é mais tranquilo e o caga-pau de tudo é ele pô Rafa Britencu mas é, é, é
1: engraçado né? as, as aparências enganam é. porque eu sempre achei que fosse o contrário sabe uhum. que fosse o cara maior, gente boa pela cara Kiklore ele fosse maior nada pô Kiklore ele mais era
3: neutro nossa história já era mais neutra, ele era aquele músico profissional que entrava lá, gravava, fazia parte dele, o que a banda decidisse, ele tava junto e pronto. E é tanto que eu até vi o Edu falasse numa entrevista falando sobre essa história, novela do DVD que nunca saiu, porque o rapaz tava impedindo, aí ele que tava com tempo, que não falava com o Rick passou quatro horas e pouco de ligação conversando com ele, e ele pegou e disse assim, rapaz, Edu, é o seguinte, minha parte, meu amigo, o que você quiser fazer, eu assino embaixo na bolsa. O problema é o Rafael, não é nem eu não. E, e é, cara. É Você vê nas histórias
2: você vê que o problema é a porra do Alfabeta do... e cara. Ah,
3: bicho. Pois
2: é. Bastidores, né? Os bastidores são engano aí, mano. É. E teu disco, Sidney, qual é? Rapaz, vamos lá. Pode
3: indicar dois discos, um disco, como é que é?
2: É sua vontade,
1: Olha, a sua, a sua vontade É sua vontade, justamente. É você que sabe, é você que escolhe aí.
3: Rapaz, já que o Anderson indicou o um disco progressivo, lá Vladimir minha indicou de heavy metal, eu vou indicar o último da Suzy 4. E me surpreendeu, eu não sou fã da Suzy 4, e saiu agora recente no Brasil, pela Shinigami, o disco novo dela. E eu, eu gosto da Suzy 4, é um disco que... capa preta e branca, é só a Suzy 4 o nome do disco. aí até no Brasil em vídeo na época. Mas esse último dela, que saiu pela Shinigami... Tipo assim, um renascimento dela e tal. Não esperava coisa boa, mas é um puta disco de rock and roll. De rock clássico, é, barra atualizado, né? E. é Assim, foi. É, fora da linha, né? Que eu não esperava ouvir uma coisa tão bacana. E uma, uma mulher, no caso a Suzy 4, que estava sumida há muito tempo. E voltou, gravou um puta disco. E me surpreendeu. E quem quiser. Ouvir, o nome do disco é Devem Me, tem no, no, no extremo da vida aí, pra ouvir. Não vou nem estender muita conversa, pra quem gosta de rock clássico, eu vou indicar esse disco da Fuse 4, que foi uma das coisas que me pegou de surpresa ultimamente, foi esse disco da Fuse 4. Aí fica minha indicação.
2: Legal demais porque é, é uma lacuna que eu tenho aqui na minha, no meu conhecimento musical Porque eu nunca nem escutei Suzy 4 Muito conhecido, escuto sempre falar, mas eu nunca nem escutei Então legal a dica, valeu
3: Pronto, e tem muito disco fraco cara dela Como eu te falei, eu nunca fui fã dela Eu gosto de um disco dela que é uma capa preta e branca Que é só Suzy 4 não nome ela é a banda e tal uhum. e, essa, e essa volta dela assim, achei super empolgante Até pro dia de hoje de fazer um disco atual Pronto, eu até comparo ela Com o último disco do Alice Cooper Também que eu achei muito bacana Desses discos de Classic Rock Que saíram
2: Excelente Alice Cooper, né? Excelente Resgata é as
3: origens Pois podem ouvir esse no último Da Suzy 4 É The Devin E O nome do disco Muito bacana, cara É bem legal E aproveitando a, a, o gancho aqui Já que teve a conversa com o Anderson Aqui nos bastidores eu vou indicar também um livro Chamado Como a Música Ficou Grades e ele conta desde o início da, do de, do, da produção de CDs, até o primeiro MP3 e surgimento de da, da vazamento de internet e tal. Até o surgimento do streaming. É um, um livro muito bacana. Já contei até aqui nos bastidores aqui pronto que é, do que, que se, se trata. Pra, como a gente está falando de, de mídia física, de colecionismo e tal, é um livro que. Eu recomendo a todo mundo que gosta de música de verdade, ler esse livro. É como a música ficou grátis. É um livro que não é caro. Você encontra ele na faixa de 20, 25 reais aí. Até nós americanos, já já vi dele, já até comprei, presenteei amigos e tudo. É um livro muito fácil de se encontrar e para quem gosta de música é indispensável, cara. Essas são minhas dicas. Pois é.
1: é esse foi nosso, nosso terceiro episódio, é, que se encerra agora. Admi,
2: Sidney, vocês têm algumas considerações finais? Cara, é muito bom conversar, conversar com, com, com amigos e, e, e principalmente quando os amigos entendem tanto do assunto e, e gostam tanto do assunto como a gente gosta, né? Então, assim, a gente espera que esse seja o primeiro momento de vários outros né? A gente vai trazer outras pessoas aqui O Sidney vai voltar outras vezes, em breve Vai voltar de novo para conversar com a gente E é isso Volto com o maior prazer, cara Cara, só tenho a agradecer a vocês
3: aí, Vladimir, Anderson, pelo convite. Foi um prazer, cara, falar com vocês. É um papo tão agradável que se estende, que se você quiser ver a noite conversando, falta é assunto pra terminar o papo. E quando quiserem, cara, conversar, pode chamar. É um maior prazer estar aqui conversando com vocês e... Vocês que levantam a bandeira mesmo, que gostam da coisa, que gostam de música, que... É, a gente falou nesse programa sobre mídia física São consumidores disso aí Tamo junto, meu irmão Precisando Só chamar que estamos aqui Foi um prazer conversar com vocês E um abraço a todo mundo um
1: abraço, e que agradeça Somos nós, né? Do Taylor Rockcast E os ouvintes também Que puderam é, ouvir isso, o que você tem a dizer Já que você trabalha diretamente Isso, né? Um conhecedor científico
3: de e ainda falando um parênteses aqui, quando né? voltar o Telha Rock no Iguatu, tô devendo ainda essa visita aí, porque aquele negócio foi adiando, adianta veio a pandemia, acabou que não teve mais nada, né? Mas quando voltar mesmo o show e tudo, eu vou ter que conhecer o Iguatu e vai ser justamente no telha rock. É pra verdade, canal, e a é muito gente, agradável, cara. É,
2: e nossa vontade é, é, é.. Uma das coisas que a gente quer colocar lá é justamente uma pequena feira do vinil lá, né? Botar o pessoal ter contato, ver. E quem sabe a gente criar um mercado consumidor lá, né? Porque tem muita gente que consome lá, mas sempre comprando de fora, né? Então quem sabe né? a gente começa alguma coisa legal por lá também, né? Sim, sim. E assim, cara, o Iguatu
3: sempre foi referência, né, bicho? Nessa história do, de, da música aqui no Ceará. Pô. Em relação a heavy metal, pelo menos, ou em rock em geral, o Iguatu sempre foi referência. É um interior que até hoje, bicho, serve como uma referência de desde os anos 80, do, dos primórdios lá da coisa. Ah, tem aquela história do disco do Vênus, né, Vladimir? Que até conversei contigo e, inclusive, Sim. tô até finalizando agora. Os caras da banda ficaram impressionados quando viram o um encaixe do disco que foi feito. E tal. Você sabe de onde é que veio isso aqui. E nem dinheiro a gente tinha para fazer o encaixe na época e tal. caras fui contar a história, que foi o irmão da Dejaci, que fez um... Achei é Cláudio, né, o nome do, do, do
0: cara isso, do... do
3: ator. E, inclusive, tô finalizando agora o meu próximo lançamento do é do disco do Vênus e tá um negócio tão grande, bicho, tão grande. E já citando um monte de gente Já que participou de tudo isso aí E os caras do Iguatu vão ser citados Porque são referências Esse encaixe já rodou o mundo todinho Através de uma cópia Que eu tirei do encarte da Dejaci Passei para um cara de São Paulo Que passou para um cara de fora do Brasil E hoje os caras perguntam O disco do Vênus tem encaixe? Cara, o disco do Vênus não saiu com encaixe O encaixe foi feito por um cara Que copiou as letras ouvindo e tal Didatilografou, fez um desenho e virou como encaixe oficial do disco, bicho. A história do igual a todos em relação ao Vênus.
2: Eu acho que o Anderson, tu conhece essa história, Anderson? Não. Esse não disco do Vênus, ele foi o encarte, ele foi feito pelo D, de, Dejaí que é o irmão da Deja né? Que infelizmente faleceu década de 90, Num acidente. E pelo Claudinho que é o que é o desenhista do, do Taylor né? Que é o que faz as artes do, do Taylor Rock, que fez que fez as artes do nosso podcast. Então eles fizeram um trabalho conjunto aí porque quiseram porque não tinha encargo no disco, né? Eles criaram encarte colocaram, foi. e não foi só esse que eles fizeram não, né? Eles fizeram inclusive um do Sepultura, não foi, Sidney? Rapaz, eu acho que foi.
3: Esse do Vênus tem uma história invocada, assim, anos porque o disco do Vênus é o primeiro disco de heavy metal a ser lançado em vinil no Brasil, do Nordeste, foi o do Vênus. antes só, só tinha as bandas lá de, de, de... quem lançou foi o Stress o primeiro, aí lançaram aquelas coletâneas lá o Dorsal lançou Aí lançaram aquela coleção em SP Meta e a primeira banda do Nordeste a lançar um LP foi o Vênus. E o Vênus, cara, assim agora a gravação do disco é precária, mas a, as composições são boas e isso sobressai a coisa. E a história do disco é até interessante. O, o cara que tinha dinheiro da banda era o baixista, que ele, os pais dele tinham uma, uma, uma grande loja de matérias de construções e ele tinha um Opala na época que o pai dele deu pra ele. Aí ele vendeu o Opala pra gravar o disco, cara. E foi muito criticado pelo pai dele, ele fala, rapaz, na época eu vendi, minha família caiu em cima de mim, quebrou o pau, como é que tu vende um carro pra gravar uma banda de heavy metal, uhum. não sei o que e tal? Esse cara, eu vendi, não me arrependi, e fazia de novo. <risos> e assim, o disco, o disco foi bem precário, foi uma produção, assim, mesmo independente, que os caras, ele bancou o disco que ele vendesse a Opala, e o disco não tinha encaixe, e o encaixe surgiu no Iguatu Porque o irmão da Dejaci mas o Claudio aí fizeram esse encaixe Até perguntei pro puxado o Charlie achava que ele tinha participado pass... Não, teu não, foi só uma Dejaci e o Claudio lá que fez o desenho e tal E virou, e resumindo hoje, virou o um encaixe oficial do disco Cara, foi esse foi feito no Iguatu. É muito... E os caras viraram quando viram Muito legal E, e assim, a gravação do disco é ruim, cara que você, às vezes, você não entende o vocal e tal eu, quando eu levei lá o encaixe, levei uma chefe pro pessoal lá, que tipo, foi uma volta do Vênus em 2017. Aí um dos guitarristas da banda Rapaz, como é que esse cara traduziu que ele, o que o tio estava cantando, que era vogal da época? Porque é difícil. Aí disse que assim, ele traduziu como? Rapaz, ele disse que voltava várias vezes, eu ouvi e tal, e contei a história para eles e ele virou o um encaixe oficial do disco. Roda botão, isso e roda <risos>
1: encaixa Cara, que sensacional, que história tá aí um, um episódio só
2: disso, né? Um episódio,
1: um documentário, <risos> um livro. Não,
2: e li,
3: né? é. o documentário vai sair, isso vai ser citado, cara. Já tá, tá é, já é, encaminhado já... isso aí, já.
1: Em primeira mão. Né? Depois a gente pode voltar disso daí, né? Caralho, bicho. Que massa, é. velho. Sim, é. tô emocionado agora com, com esse final desse episódio, viu, bicho? Que sensacional. Não... Não sabia, eu sabia que, que os meninos desenhavam, tipo, eu ganhei uma vez um, um, um CDzinho, um CDRzinho que Charles gravou e ele fez a, a, a capa todinha, não sei o que. Eu sabia que eles tinham essa, essa mania, né, gravar as fitas, era com as loucas desenhos, mas criar um aqui mesmo, é a primeira vez. Que história fantástica, viu? Pessoal, esse foi mais um episódio do Taylor Rockcast, né? Esse podcast, esse episódio só foi possível graças aos nossos parceiros, né? Que é a Gel Solos, a Speednet, Curato Cerveja Artesanal, Diniz Advocacia e o Lab Coder. Estamos aqui até o próximo programa. Valeu. Tchau.
0: Você escutou o TV Rockcast? Sim. O podcast oficial do Telha Rock Festival. Esse episódio só foi possível graças ao apoio de Gel Solos, Speednet, Cervejaria Curato, Viana e Diniz Advogados Associados e Laboratório Ursulina Couras.